Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Wir schnuppern heute in eine Szene hinein, die wir eigentlich noch gar nicht angesprochen haben bei uns im Podcast. Wir sind ja meistens doch sehr kommerziell unterwegs, was aber grundsätzlich eigentlich nicht mal Absicht ist, denn wir möchten uns allgemein mit Tanz beschäftigen und allem, was dazugehört und nicht nur in der kommerziellen Szene. Deswegen schauen wir uns heute die freie Theaterszene an und dafür haben wir uns die liebe Kat eingeladen. Schön, dass du heute da bist. Hallo, grüß euch. Ich freue mich total, dass ich da bin. Würdest du dich ganz kurz vorstellen, erklären, wer du bist, was du machst, etc.? Hallo, mhm. um, wie gesagt, ich bin die Kat. Um, ich komme eigentlich ursprünglich aus der bildenden Kunst, um, bin dann in die Battle-Szene im Street- und Club-Dance-Bereich um, hineingetaucht, was sehr paradox ist, weil Club-Dance ist eigentlich kein Battle-Style. Um, anyways, und in der mit der Zeit um, nicht viel ausprobiert und, und viele, viele, viele Freundschaften geschlossen und mich in der Community sehr wohl gefühlt, viel Expression gefunden, was ich in der bisherigen Zeit, im bisherigen Leben nicht, nicht gefunden hatte. Um, aber at some point war es mir dann doch wichtig, wieder meine, meine alte Praxis oder mein, meine alten Denkweisen, nicht Denkweisen, aber meine alten Theorien ursprünglich dann auch wieder mit dem Tanzen zusammenzubringen. Also quasi eine Erfahrung aus, der, aus dem bildenden Bereich mit der darstellenden Kunst. Und ähm, ja, dadurch bin ich eigentlich dann im freien Theater gelandet, mich ein bisschen hineingeschnuppert, ein bisschen ausprobiert, viele Möglichkeiten gefunden, mich auszudrücken und auch zu kreieren und jetzt bin ich da auch ein bisschen hängen geblieben. Der Begriff ist ja jetzt schon zwei, dreimal gefallen. Möchtest du ganz kurz definieren für unsere ganzen HörerInnen, die keine Ahnung davon haben, was bedeutet ein freies Theater? Ähm, ganz kurz, freies Theater ist ähm, eine Form des Theaters, das sich auch als unabhängig von den bereits etablierten Theaterhäusern sieht. Ähm, es gibt viele freie Theater in Wien und Österreich, und, ähm, also, und manche arbeiten mit keinem Budget, manche arbeiten mit wenig Budget und manche haben eine sehr wirtschaftliche Tendenz. Also das ist sehr unterschiedlich. Ähm, und im freien Theater arbeiten hauptsächlich freischaffende KünstlerInnen. Also es muss kein festes Ensemble drin sitzen und gleichzeitig können frei, freischaffende KünstlerInnen, ähm, die ein Stück auf die Beine bringen und quasi eine freie Theaterproduktion auf die Beine schaffen, diese aber dann auch in einem etablierten Theaterhaus präsentieren, zum Beispiel im Volkstheater. Also das Wort ist sehr definiert, aber auch sehr frei gleichzeitig. Was vielleicht auch noch wichtig wäre, welchen Tanzstil kann man sich denn dazu vorstellen? Ähm, also ich glaube aus der Natur heraus, dass in Mitteleuropa Ballett als Basis des ganzen Tanzes angesehen wird und dann in der Entwicklung jetzt wir bei Contemporary eher eine sehr populäre Art, also einen sehr populären Tanzstil haben, ist das, glaube ich, tendenziell das meistgesehene. Einfach aus der Geschichte heraus, wie Ballett positioniert ist in der mitteleuropäischen Tanzgeschichte. Aber eigentlich gibt es das gesamte Spektrum von <lacht> sich ganz, ganz viel bewegen, ganz viel Movement, fast schon akrobatische oder ganz genau akrobatische Elemente und sehr expressiv und alles Mögliche bis hin zu basically 
not dancing at all. Theaterformate können sein, so wie man es kennt, klassisch. Die Bühne ist vorne, das Publikum schaut sich frontal ein Stück an und das Licht äh, wird auf die Bühne gestaltet. Gleichzeitig können auch genau diese Formate wieder eröffnet werden und man befindet sich plötzlich in einem Club oder man befindet sich in einer Galerie. Ähm, also das, das, das Wort Theater und Performance wird quasi auch in, in der Core auseinandergenommen. Also so wie eigentlich Contemporary auch ein, eine Sezierung im Endeffekt das, was man als Tanz bezeichnet, dann ist, jetzt in, mittlerweile auch ein eigener Tanzstil geworden ist, ähm, so ist es eigentlich auch im Performance-Theaterbereich. Und jetzt gibt es sogar auch eine eigene, einen, einen, einen eigenen Begriff dafür, das nennt sich Performance Arts. Dieser Begriff ist noch mh, im, im, in der Entstehung. Das sind dann tatsächlich äh, tendenziell eher Performances, die wirklich für nicht geschultes Auge vielleicht sogar sehr, sehr abstrakt rüberkommen oder wo man teilweise schon hinterfragt, ist das überhaupt noch Performance oder nicht. Aber wenn man dann über diese Frage hinwegkommt, kann man dann eigentlich sehen, was für tolle Sachen da eigentlich wirklich passieren. Das klingt sehr abstrakt. Es zahlt sich aus. Die Diskussion, die ich auch schon mal mit dem hatte, habe, was kann man dann so als abstrakt definieren? Also in welcher Hinsicht benutzt du den Begriff? Also ich glaube, abstrakt ähm, kann man verwenden, wenn man die beteiligten Personen eines Gespräches mit einbezieht. Ähm, also wenn ich jetzt abstrakt sage, im, im, sagen wir im Contemporary-Bereich, dann befindet sich abstrakt wirklich on the very, very far end of the scale. Also abstrakt kann dann wahrscheinlich sogar ein abstraktes Atmen auf der Bühne sein, ähm, eine abstrakte Relation to your own body. Oder eine abstrakte, äh, abstrakte Definition of how you, ähm, äh, äh, ja, äh, ab, abstrakt, abstrakt ähm, in all ihren Dimensionen. Das ist jetzt mal, also das ist jetzt wirklich mal extrem, bis zu dem Punkt, dass abstrakt gar nicht mal mehr abstrakt ist. Ähm, aber in einem kleineren Rahmen, und, und das Wort abstrakt ist wahrscheinlich ein demokratischer Begriff, ähm, kann man dann auch sagen, wir nehmen eine definierte Form, wie zum Beispiel eine gewisse Position, nehmen wir einen geraden Arm und wir abstrahieren diesen geraden Arm. Also, man, also Abstraktion ist immer basierend auf etwas Vorhandenes, was man vielleicht einfach in der Gruppe abklären muss. Und, ähm, und wenn man von dem Standpunkt ausgeht, kann alles einfach abstrahiert werden. So that was a bit um, a lot, aber... Ich hoffe, das ist verständlich. Ja, dann ich hatte diese Diskussion nämlich mit einem Künstler bereits, mhm. weil ich auch oft das Wort abstrakt benutze. Und irgendwann ist mir gekommen, benutze ich es überhaupt richtig. Und wir sind mhm. damals auch aufs Konklusion gekommen, dass abstrakt, das war eben in der darstellenden Kunst, ähm, nein, bildende Kunst, so, ähm, sind wir ähm, darauf gekommen, dass wir im Endeffekt gesagt haben, dass man abstrakt so benutzen kann oder in dem Sinne, wie ich es benutze, dass es etwas ist, was zuvor noch nicht gesehen wurde, beziehungsweise was es zuvor noch nicht gab oder was einfach für das Auge neu ist und vielleicht auch im ersten Moment nicht authentisch, nicht authentisch ähm, ästhetisch wirkt, einfach was so ungesehen ist. So in die Richtung habe ich den Begriff mal ähm, mit jemandem definiert, deswegen mhm. war es mir gerade wichtig nachzufragen, mhm. weil das ist ein Wort, mit dem wir zu schnell mhm. Ähm, mhm. umgeworfen habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, genau. ähm, also ich glaube manchmal auch im theoretischen Kreisen wird abstrakt manchmal auch verwendet, um von etwas von einem festgefahrenen Modell 
sich vielleicht auch ein bisschen lösen zu können in, in Gedanken oder halt auch in der Theorie, um vielleicht eine Gesamtheit von etwas wahrzunehmen, das im Modell vielleicht nicht, fest, also nicht festgehalten werden kann, weil das Modell vielleicht zu engmaschig ist. Ähm, wie zum Beispiel, die Luft ist abstrakt, aber wir brauchen sie zum Leben. Also so, so auf die Art. Ähm, also abstrakt kann etwas Definiertes sein, aber abstrakt kann auch einfach genau das sein, was man vielleicht nicht definieren kann, weil, es, weil die Definition da vielleicht ähm, zu, zu, zu engmaschig ist. Und abstrakt kann auch etwas, kann auch eine, kann, kann auch ein, ein, eine Task sein, etwas zu abstrahieren. Also wie gesagt, also ich glaube, das ist etwas, das, das man sich dann halt einfach in der Gruppe ausmacht und mit dem Verständnis, was die Gruppe halt einfach hat, wo, mit welchem Wissen sie, also nicht Wissen, aber mit welchem, von welchem Standpunkt gehen die Leute aus, wo etwas definiert ist und was kann abstrahiert, abstrahiert werden. Weil es gibt Leute, wenn ich mit denen über Abstraktion rede, dann geht es bis ins Universum und mit anderen Leuten kann ich dann abstrakt darüber reden, wie abstrakt ein Bleistift vielleicht auf diesem Tisch sein kann. Also es ist... <lacht> und das ist schon Inhalt für ein Konzept. Das ist Abstraktion. Und diese kleine abstrakte Diskussion hier stand auch nicht auf unserer roten Fahne, über die wir reden wollten. Okay, nehmen wir vielleicht einen, einen kleinen Schritt zurück. Um, yes. Wie bist du aufs Theater gekommen? Also als wenn man jetzt in der Tanzszene bei uns in Wien oder so unterwegs ist und vielleicht jetzt nicht. Ballett, Oper oder so vor Augen hat oder so mhm. oder Musical, wo man dann sagt, okay, da steht man auf der Bühne. Wie kommt man da ins freie Theater? Wie kommt man auf die Idee? Wie bist du dorthin gekommen? Was hat dich dorthin gebracht? Um, also gefühlt habe ich mich da charmant hineingeboxt, indem ich einfach das Bedürfnis hatte, da hineinzuschnuppern. Und das hat halt einfach angefangen, Workshops zu nehmen um, bei Leuten, die im freien Theater existieren, national und international. Ähm, und da gibt es ganz viele Institutionen und Festivals in Wien, die unterschiedliche Sachen anbieten. Ich habe am Anfang halt eher physische Sachen ausprobiert, ähm, wo Leute mit Street und Contemporary experimentiert haben. Ähm, zu meiner Enttäuschung musste ich dann leider feststellen, dass viele von diesen Artists, die aus dem Contemporary-Bereich kommen und mit Street Dance ex also experimentieren, eher nur so eine sehr oberflächliche Auseinandersetzung hatten, nämlich nur mit der Form und die dann aber auch nicht wirklich präzise. Also es war, es war wie, als hätten sie Street Dance als Abstraktion für Contemporary Dance genommen. Mhm. So, was ein bisschen frustrierend war am Anfang, aber dann deckt man halt weiter, man findet die Workshops, die man immer mehr und mehr findet. Es ist für mich dann auch immer sehr schwierig, Workshops zu empfehlen, weil ich dann halt nie weiß, was ist der Ausgangspunkt der, Ausgangspunkt der Person, ähm, welche, welche physische Intensität wollen sie haben, wie sehr wollen sie vom Street und Club Dance abdriften ähm, und, 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 oder wie sehr wollen sie sich eigentlich nur künstlerisch damit auseinandersetzen, um dann ihren Street und Club Dance zu abstrahieren <lacht> also, oder, oder den Kontext, ähm, in dem sie es präsentieren, vielleicht anders zu definieren, als wie sie es vielleicht normalerweise machen. Ja, um, und, und dann, ich glaube, durch diese Präsenz um, waren die Leute auch, glaube ich, dann interessiert oder es wurde wahrgenommen, dass ich dann eigentlich interessiert bin, schon nochmal was auszuprobieren. 
Ähm, dann haben sich manche Choreografen mir wirklich hingenommen und <lacht> sich getraut, mit mir zu arbeiten. Ähm, ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Ähm, ich habe 100.000 Bewerbungen zu der Zeit auch ähm, ausgeschickt. Also es war wirklich mein Ziel, das zu erkunden, das zu erforschen. Ähm, das hat unterschiedliche Strategien. Meine Strategie hat zu dem Zeitpunkt funktioniert, ähm, indem ich einfach wirklich nach den Menschen gesucht habe, die aktiv sind, nach den Häusern geschaut habe, die, ähm, die, die, die vielleicht wichtig sind für die österreichische Kunstlandschaft. Ähm, und vielleicht funktionieren auch andere Strategien. Mittlerweile hat sich das ja alles wieder verändert, indem man einfach sieht, wo die Friends ähm, vielleicht arbeiten oder wo manche Leute vielleicht arbeiten oder vielleicht überhaupt im Ausland. Ja, also ich habe mich da richtig reingeboxt. So, und ich, ich versuche, die Sprache zu lernen, die dort gesprochen wird, ähm, um dann halt auch dementsprechend Applica Applications zu schreiben, die auch tendenziell gelesen werden, um nicht zu abstrakt zu klingen. Wie kann man sich das vorstellen? Welche Sprache? Oder meinst du damit Vokabular, Definition? Genau, genau, ja. genau, genau. Vokabular, Definition und, und aber auch zu verstehen, wie Street und Club Dance eigentlich wahrgenommen wird. Oder also in particular, ähm, also das, was, was halt zu der Zeit ähm, am präsentesten waren, waren halt hauptsächlich ähm, B-Boys und B-Girls in der Szene. Für non-binäre Dancers gibt es, glaube ich, dabei noch kein Wort oder ich kenne es halt nicht. Also die Breakers. Ähm, ähm, und wenn ihr ein non-binäres Wort dafür gefunden habt, bitte schreibt mir, dann habe ich was gelernt. Voll wichtig. Um, anyways, um, das war halt, also Breaking war halt in der Contemporary-Szene et, et, also etwas, wo die Leute fasziniert waren. Und das war, glaube ich, für mich auch ein bisschen die Limitation, also Breaking und, und, und sehr einfältiges Popping. <lacht> und äh, und ich glaube, das war dann deswegen auch für viele Poppers und Breakers deswegen so, wichtig, so schwierig, einen Fuß in die Szene zu fassen, weil es eben so festge festgefahrene Bilder von diesen Dancers gegeben hat. Und allein diese Bilder zu durchbrechen, ist ja schon mal total schwierig, wenn du diese Menschen vor dir hast, die so ein traditionelles Bild von dir haben, das aber eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß ist. Um, und gleichzeitig du etwas anderes dann auch noch etablieren möchtest, nämlich deine eigene Kunst, das ganz weit weg ist von dem, was die Leute eigentlich sich von dir erwarten, dass du auf die Beine stellst. Wow, the camera is distracting me. <lacht> Alles gut, ich bin schon fertig. <lacht> Bisschen concentrating nebenbei. Ja, ja, ja. Mhm. ja. Also da, das sind, glaube ich, so viele Issues, die die Leute damals hatten. Jetzt hat sich das alles aber wieder... Ähm, ziemlich geändert. Ähm, die Szene ist offener für die anderen Stile. Die Szene versteht, that there are many different forms und dass sie nicht alle dasselbe sind, dass nicht alle alles machen und dass nicht alles einfältig ist, dass alles eine Kultur hat. <lacht> also ähm, und, und that you need to take care of that und, und es mittlerweile werden noch mehr und mehr Diskussionen ähm, erlaubt im Bereich Cultural Appropriation oder Cultural Appreciation, was ja eigentlich einfach bis jetzt immer gefehlt hat, weil, weil besonders Hip-Hop und House immer von einer bestimmten Linse wahrgenommen worden ist. Und das ist halt sehr limitierend. So. 
wie kann man sich dann so vorstellen, so eine Produktion im Theater abläuft? Also wo fängt das an? Was gehört da alles dazu? Was läuft da im Hintergrund? Woher mhm. bekommt man die Tänze oder das Konzept? Oder ja. wie funktioniert ja. das? Ähm, also ich werde jetzt vielleicht zwischen Perspektiven switchen. Manchmal um, the creator's perspective, manchmal dancer's perspective, which is sometimes also the creator, oder production perspective, so Mhm. Und, 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 und weil die unterschiedliche Leute kommen auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit hinein. Also der kreative Prozess ist, glaube ich, etwas einerseits sehr Individuelles und sehr Kollektives zugleich, je nach Produktion, je nach Idee, je nach Konzept. Und ähm, ChoreografInnen oder sagen wir Creators, nennen wir sie Creators, ähm, ähm, das, 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 das Logischste eigentlich ist, ähm, wenn, oder okay, the starting point, the starting point. The starting point of creation fängt ja eigentlich tatsächlich schon viel früher an, als man glaubt, ähm, weil eigentlich schon so vieles meistens vorhanden ist, ähm, als man eigentlich in Worte fasst. Ähm, und, und at some point kommen halt dann viele Punkte zusammen und das ist dann halt die Initialzündung, wo, wo, das, wo das auch immer in der Außenwelt vermarktet wird als, boah, es gab gerade die Idee oder diese, diese, diese Inspiration etc. But actually this was already um, in incubation all the time in that person und es hat da wahrscheinlich dementsprechend auch eine Recherche gegeben und die Recherche ist eigentlich der interessante Punkt äh, im, im, im künstlerischen Bereich, weil der, die Initialzündung für eine Kreation kann am Ende einer Recherche, am Anfang einer Recherche, inmitten einer Recherche, inmitten einer Recherche, einer anderen Recherche sein. Um, it's just what you define on paper when you send the application, so of the art, ja. Yeah? Und die Recherche... Um, im besten Fall findet in einem Rahmen statt, wo man sich safe genug fühlt, um Experimente zu starten, wo man nicht den Druck einer Produktion hat, wo man nicht den Druck ähm, von Häusern hat, jetzt etwas, ähm, dass jetzt etwas schon funktionieren muss, sondern wo man experimentieren kann, was für ein Environment man braucht, wo man experimentieren kann, welche Methods man vielleicht verwendet oder vielleicht sogar eigene entwickelt, wo man in dem eigenen Archiv nachforschen kann, was eigentlich schon da ist, wo man in Collaboration treten kann mit anderen Leuten, die vielleicht auch einen erinnern, also einen selbst erinnern, ähm, was da halt eben schon da ist, weil man verliert sich immer mit, oh, man braucht die Idee, man braucht das Konzept, man braucht etc. etc. Sondern also es braucht eigentlich eine gesamte Invalidierung, also es braucht nicht, man kann, manche Leute brauchen auch einfach niemanden, but I see it very often, dass manche Leute um, ein Environment brauchen, ein Support, Support Structure. So, ich weiß, ich rede zu viel. Um, das ist schon gut so. <lacht> ja, also die, die Recherche ist, würde ich mal sagen, eine Art Brutstätte, eine, eine, ein, ein geiler Space, where you can and where you should fail. And this needs a certain environment. Um, Im besten Fall hängst du da finanziell nicht so krass drinnen. Und eine Methode oder eigentlich die, 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 die meistgängigste Methode in der freien Szene ist, für Residences sich zu bewerben oder für Scholarships oder 
Intensive Workshops zu nehmen oder Research Workshops zu nehmen, Research Classes zu nehmen, wo man vielleicht mit einer Idee kommt und im Rahmen einer, einem, eines Austausches mit einer Gruppe an, dem, an der Idee herumfällt und je nachdem, wer teilnimmt in dieser Konstellation, sei es in Workshops, sei es eine uh, Intensive, Intensive Research Week, sei es eine Just a Residency with a Mentor or without a Mentor, sei es was auch immer für ein Environment, jede Person wird einen Einfluss auf diesen Research haben um, und das, das darf man auch zulassen und man darf aber auch spüren, was funktioniert und was nicht und das dann einfach niederschreiben. So, The one thing to do in a research is to protocol every shit, how it feels, what works, what doesn't work, what you needed, what is missing, and, and maybe how to change something or not. But don't judge the process. No, not at all. You judge it maybe later, weil im research passiert automatisch auch Material das aber vielleicht noch nicht dort ist, wo man es möchte. So, anyway, so. Das ist mal so, das ist mal der Research. Das ist ein, ein, ein sacred space, würde ich schon mal sagen. Und ähm, manche verlieren sich da zu sehr in Theorie, manche verlieren sich in, in der Menge an Movements, manche verlieren sich in der Menge an, an finding out what are the conditions they need to be able to get into that state. Find that out, find that out. Eines meiner größten Research-Fragen ähm, ähm, war, who do I need to be in order to create the work that I need for myself? So, das war für mich eine der größten Research-Fragen. Und, ähm, und das inkludiert, was sind die Conditions, die ich brauche? Welche Ton? What, uh, what, how does a, a, a day consist of? Is that what I have experienced, something that I'm conditioned to do, or maybe something that I really need? Also, es kann alles und nichts sein, es kann auch sehr abstrakt sein, <laughs> at the same time halt, ja. Yeah. Um, so, ja, yeah, das ist der Research und man nimmt sich da halt einfach Zeit. Und ja, das, 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 um, und, 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 protocol everything, as I said, um, und, und in unterschiedlichen Prozessen wird man wissen, ob das jetzt schon zum Stück wird und, oder halt auch nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall gut, im späteren Fall, wenn dann Institution, Institutionen dazukommen, wenn sie sehen, in welchem Rahmen man diesen Research gemacht hat. Ähm, im, Im Rahmen einer Residency, einer renom eines renommierten freien Theaterhauses, im Rahmen eines Workshops mit der und der Choreografin oder im Rahmen eines Austausches mit dieser Wissenschaftsperson oder dieser anderen Künstlerin. Ähm, es, ist, es, ist, es, ist, es ist so vieles da, als man glaubt. So. But sometimes we just have to untangle it and maybe put it on paper or on another kind of media, das vielleicht ein bisschen anders ist als das, was man in der Research-Phase macht, um einfach für sich selbst die Perspektive zu ändern, um zu sehen, ah, okay, so this is actually there. So, und ja, so. <lacht> so. Und danach, also manchmal, ähm, ich, ich benenne diese Stages vielleicht ähm, jetzt auch getrennt, aber manchmal überlappen sie sich auch. Und dann ist natürlich auch die Production Phase, Rehearsals, also Rehearsal Time. Bei manchen ist die Rehearsal, also 
Moment, da gibt es ja noch dazwischen, da gibt es ja auch noch die Bewerbung, die Application, sorry. Um, so, during a research, after a research or before a research, schreibt man eine Application. Manchmal bewirbt man sich auch für Research Classes. Manchmal bewirbt man sich oder meistens bewirbt man sich für Residencies, meistens bewirbt man sich für Mentorship Programs. Und um, wenn ich jetzt Leute interviewen möchte für ein Special Topic, brauche ich sie jetzt, brauche ich dafür jetzt um, keine Bewerbung, aber ich muss mir die Fragen darüber schon um, im Kopf gedacht haben. Gut, Satz beenden können. Um, so, you somehow need to put things on paper, on paper oder on the computer momentan, weil die meisten um, application processes momentan schriftlich sind. Es ist noch ein bisschen old school. Wahrscheinlich wird sich das auch irgendwann ändern, dass man verbal sich mehr und mehr bewerben kann oder per Video etc. Aber we're moving, we're moving, we're moving. Aber try to practice writing. Try to, try to put everything you have on paper and then try to change the format, damit vielleicht dasselbe Material um, einen institutionellen Rahmen entspricht oder dasselbe Format einem, einem, einem mehr künstlerischen, abstrakten Rahmen entspricht, you know? Also das ist, das ist ein Pot that you have, that you, it's like your body. Das ist, take it, put it somewhere, change a little bit the format and then you will see it in a different light. Um, und in application process, egal ob for funding or for residency or whatsoever, um, muss da eine andere Form von Transparenz geschaffen werden, weil was diese andere Seite, nennen wir die Perspektive der supportenden Person, ja, wahrscheinlich ein bisschen nicht, das, nicht der optimale Begriff, but for simplification nennen wir supportende, supportende Person oder Institution. Um, was Sie dabei herauslesen wollen, ist, was ist deine Vision, um, welche Methoden wirst du verwenden, was ist deine Strategie um, und was, warum ausgerechnet wir and who are you? Wie realistisch ist es, dass du das alles auf die Bühne, auf, auf die Bühne bringst? Und das aller, allerwichtigste, was sind die Dinge, die du eigentlich nicht weißt und in Form einer Recherche herausfinden möchtest oder Fragestellungen, die du jetzt klar definieren kannst, weil selbst wenn Sachen noch nicht klar definiert sind, hast du eine Ahnung, how to get there. So, also das ist diese Form von Transparenz. Das ist jetzt auch sehr vereinfacht. Es ist natürlich alles viel komplexer und viel dichter. Das können wir vielleicht mal in einem persönlichen Gespräch oder in einem Workshop. Es gibt ganz viele ähm, ähm, Collaborators in Wien, die da einen noch unterstützen. Die kann ich dann auch am Ende der Serie empfehlen. Um, how to structure an application, concept, things, die da. Und dann halt auch zu verstehen, wann ist es ein Pitch, wann ist es ein Concept, wann ist es eine wissenschaftliche Arbeit, wann ist es so. Also, um, so, at some point, wenn man so dieses, 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 dieses Pot an all of that creative thingy hört, um, das dann noch durchschütteln, in dieses andere Format bringen, was total mühsam ist, weil man, man klingt auf einmal extrem steif und man hinterfragt sich selbst die ganze Zeit. Aber das ist voll der gute Prozess, um für sich selbst Transparenz in der eigenen, im eigenen Arbeitsprozess zu schaffen. So auf die Art. Und auch da empfehle ich total, 
have minimum a second person to work with you. Nur, also manche brodeln gern alleine um, und durch den Dialog erfahren sie aber, was vielleicht noch fehlt. Aber ganz viele andere Leute sind vielleicht nicht so, tun sich vielleicht nicht so leicht in der Formulierung und es braucht vielleicht eine gewisse Übersetzungsarbeit oder eine, 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 eine gewisse Priorisierung in manchen Bereichen wie Budget und solche Sachen. So um, Findet eure Leute, auch wenn es, keine Ahnung, vielleicht fängt es bei den Eltern an oder bei irgendwelchen MentorInnen, die man hat, bis hin zu Colleagues und Friends und, und wie gesagt, ich werde dann später auch noch ein paar Institutionen nennen, die vielleicht auch guten Support bieten können. Ah. Ja, so, das ist mal so das Ding, ja. Und dann ist dieses große Warten, man weiß nicht, was man mit diesem Warten machen muss, weil je nachdem, was gerade, wo man, wofür man eingereicht hat, wartet man entweder ein, zwei Monate oder ein ganzes Jahr auf die Antwort. Also ähm, ja, dann diese Zeit des großen Wartens, diese Zeit muss man halt aushalten. Diese Zeit musst du entweder füllen mit einer anderen Recherche oder du bist wahrscheinlich eh busy mit Uni, Job, Schule, ähm, andere, anderen Produktionen, whatsoever. Um, oder du warst, sagen wir, experienced genug zu wissen, dass du, in dieser, dass du diese Wartezeit auch mit etwas befüllst, was in der Planung deines, deiner Einreichung drinnen steht. Damit die Leute wissen, du arbeitest eh schon darauf hin. Das ist nur eine Form der Strategie, um irgendwie mitzuteilen, dass du invested bist in that, under certain conditions natürlich nur. Ja. Um, yeah. So, das ist jetzt alles Creation and Production Perspective, okay? Und, und jetzt habe ich die zwei ein bisschen vermischt, ähm, aber in, folgender, in folgenden Schritten können wir das dann splitten. Ab dem Zeitpunkt, wo dann endlich gesagt wird, dass man die Förderung bekommt, angenommen, die Proben starten. Im besten Fall wurden die Dancers früh genug kontaktiert oder eine Audition wurde früh genug in Gang gesetzt, wobei ich habe eine eigene Meinung zu Auditions. Das ändert sich mittlerweile auch. What are audition Conditions? Aber das ändert sich mittlerweile auch. Aber wenn die Dancers zum Probenstart wissen, was ihre Konditionen sind, im besten Fall sogar schon einen Vertrag haben. I know, das ist voll schwierig, besonders für junge Artists. Ähm, aber ähm, wissen, wann sind die Wochen zu blocken. Je nach Produktion bist du wahrscheinlich entweder drei Wochen oder drei Monate in einer Produktion drinnen. Je nachdem, ob am Inhalt, an der Physik, an, äh, an der Physik in, in, in dem physischen oder whatsoever gearbeitet werden muss. Das ist alles, also it, it variates. Manche Proben haben einen, oder viele Proben haben eigentlich einen sehr research-ähnlichen Charakter. Um, das, das, das hat dann auch zur Folge, dass der Vibe ein bisschen entspannter ist. But it always needs at least one person to understand how to make a decision further, also in the, further pro, in the later process. Um, und manche Produktionen sind halt auch sehr, sehr, wieder sehr engmaschig und sehr tight und wollen konkrete Formen, also gehen konkrete Abläufe durch. 
die, also die, die WD-Variante, die ich am häufigsten erlebt habe für, sagen wir, ein, ein abendfüllendes Stück von 45 Minuten bis über einer Stunde, sagen wir so 90 Minuten vielleicht, waren um die zwei Monaten Proben eigentlich verteilt auf ein halbes Jahr ungefähr. Also das bedeutet für mich oft, wenn ich im Ausland oder, oder in anderen Bundesländern bin, dass ich halt dann sehr viel reise oder sehr viel gereist bin. Und ähm, das heißt, ich befinde mich dann in, in, zu unterschiedlicher Zeit immer in einem unterschiedlichen Prozess einer Produktion. Also es ist, manche Produktionen wollen geblockt zwei Monate haben vor der Premiere, habe ich aber sehr selten erlebt, weil in den freischaffenden KünstlerInnenbereich halt viele einfach unterschiedlich hunderttausend Sachen machen. So ist es sehr schwer, einen geblockten Monat zu finden. Außer man kriegt eine Festanstellung, wird super gut für Exklusivität bezahlt etc. But we're not there yet. Some are, not all of us are. Um, der Anfang ist meistens ein Learning the Communication Form of this Production. Was ist das neue Vokabular? Und dieses Vokabular kann sein Bewegungsform, aber dieses Vokabular kann vielleicht auch sein um, How to treat each other. Und ich glaube, über dieses How to treat each other wird teilweise auch nicht oft genug geredet, deswegen... Bläh! <lacht> so. um, um, how, how to treat each other. Und das ist meistens halt auch der Punkt, wo, wo, wo glaube ich, sehr viele Street- und Club-Dancers sich sehr exkludiert fühlen, weil nicht auf deren Needs, oder weil es nicht immer auf deren Needs geachtet wird, sondern you have to, you have to fit in a structure that does not regard your needs and also does not push your potentials. Eben, weil halt, äh, sagen wir, Hip-Hop Hip <lacht> oder Street Club und Funk Dance ist, immer nur von einer sehr limitierten Linse ausgesehen werden und, und, und eigentlich nicht von where it comes from and where it can go, actually, um, um halt Contemporary Dance ein bisschen zu komplementieren. But I also know we're moving more and more away from that. So, das ist mal das eine. Um, und ich, ich, also, und, und dieses, dieses Anfangsding, dieses, um, es ist so, wie es würde man ein Code of Conduct zusammenschreiben, how to behave with each other. Und das ist eigentlich so ein, ein das schafft ein ziemliches Fundament und macht aber auch gleichzeitig produktiver im Endeffekt, weil dann so viele Sachen abgeklärt sind. So, weil einfach Transparenz from the get-go ist. So, okay, cat, get back to the topic. Um, dann kommt der Probenprozess. Also wie gesagt, das ist eine Form, die ich erlebt habe, eine der häufigsten Formen. Da kommt der Probenprozess, wo Material generiert wird, etc., 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 im Endeffekt auch schon komponiert. Ähm, wenn man Outside Eyes hat, ähm, die im Probenprozess und manchmal auch in der Recherche voll gut sind, ähm, bereitet man für die dann meistens noch ein Showing vor. Sagen wir, manche Produktionen haben alle zwei Wochen ein Showing, manche Produktionen erst einmal im Monat, manche erst gegen Ende plötzlich fünf und, und manche ähm, jede Woche oder was auch immer. Und in diesem Showing sind oft eingeladen ähm, ähm, eine Person, die für Dramaturgie zuständig ist, meistens auch Sound und oder Licht ähm, und Colleagues, die noch eine andere Perspektive, Perspektive mit hineinbringen können. 
oder vielleicht auch ähm, ein gewisses Publikum, das man erreichen möchte, das aber im, im freien Theater vielleicht nicht so oft zu finden ist, ähm, um vielleicht eine gewisse Niederschwelligkeit zu schaffen. So, um zu sehen, befindet man sich noch so in der Direction? Und, und das ist nämlich auch diese Outside Eyes sind dann auch eine Möglichkeit für sich, zu, also für sich diese, also lalala. Dieser Austausch mit den Outside Eyes ist auch eine Möglichkeit für einen zu sehen, ob man on track ist, selbst wenn man in diesem abstrakten Thing abgeht. So. Und, und, und da gibt es auch ganz viele Fragestellungen, die man in der Recherche vorbereiten kann, so auf die Art, wie möchte, also über, über, über welche Dinge möchte ich, dass mit den Outside Eyes geredet wird, von der Creators Perspective. Ähm, wie, wie sehr möchte ich, dass sie involviert sind und ähm, wie sehr möchte ich, dass sie considern, dass das Stück noch nicht fertig ist. Im besten Fall redet man darüber. Im besten Fall sind die Leute auch experienced genug, ähm, das mitzukonsidern. Aber auch in wie präzise oder wie konkret möchte ich, dass sie aber trotzdem eigentlich schon mit hineinmischen, auch wenn das Ding noch nicht fertig ist. Also das, das ist halt auch wieder so ein demokratisches Ding. Ähm, und für die Dancers, das ist eigentlich eine ziemliche Herausforderung, den Switch zu machen between, wann ist es mehr so diese Research-Tendency, wo man experimentiert, herumprobiert, irgendwie gefühlt in nirgendwo hingeht und wann ist es eine, eine, eine Probe, wo konkret Material generiert wird und wann ist es Composition-Work, wo die Creator-Person sehen möchte, wie die Aneinanderreihung von Material funktioniert oder wo Szenen gebildet werden oder wo, wo manchmal große Fragen wie ähm, was fehlt noch in diesem Ding ist, auch wenn es nicht um das konkret Physische geht. Okay, das klingt vielleicht alles ein bisschen abstrakt. <lacht> so. ähm, aber das ist, das ist so ein Environment, wo man sich halt ähm, hineinlässt als, als Dancer in so einem Feld. Und Manchmal wird es gebraucht, dass man mit voller Kanne da reinhaut. Manchmal ist es nur notwendig, ähm, ähm, die Abfolgen in real time and in real dimensions zu machen, aber vielleicht noch nicht full out. Ähm, und manchmal ist es vielleicht wichtig, dass nur die Intentionen durchgegangen werden oder, oder der Inhalt besprochen wird, ähm, aber die dafür dann full out. Und manchmal gibt es Momente, wo halt das gesamte Stück nochmal mehrmals durchgetanzt wird. Ähm, und, und, ich, und die schwierigste Transition meistens, und äh, also ja, die allerschwierigste Transition ist dann im Endeffekt das Ding, und das ist für alle schwierig, das Ding dann auf die Bühne zu übertragen. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, man hat zwei Monate Probenzeit und dann ist Premiere, sind es in Wirklichkeit eigentlich nur eineinhalb Monate, weil die restliche Zeit ist eigentlich nur noch das Ding auf die Bühne zu übertragen. Je nachdem, wie Zeitmanagement ist oder etc. Das heißt, man sollte im besten Fall eigentlich schon früher das Stück fertig haben. Und die Dancers sollten schon früher ihre Konditionen für das Stück aufgebaut haben und für sich verstanden haben, where to breathe in what way or how to think in which scene to get to that place over there etc. etc. Um, damit sich die anderen Ton, Licht, Sound, Choreographers, Dramaturge etc. etc. Um, auf die Übertragung der Bühne um, konzentrieren können, weil die Bühne ist wahrscheinlich doch anders als wie geplant. Um, der Sound klingt plötzlich anders, man hört gewisse Layers nicht mehr. Das Licht 
gibt einem eine komische Form of Orientation. Es ist nicht mehr intim, man ist exposed. Jedes Mal kommt die Technik rein und raus. Also das ist, das ist eine ziemliche Transition. Im Home-Studio, egal wie groß sie ist, man fühlt sich immer safe, aber ja. Und wie kann man diese Intimacy auf diese Bühne halt übertragen, wenn es zum Beispiel ein Stück ist, das Intimacy braucht oder, oder Klarheit oder eine Casualty? Weil dann hat man natürlich immer die Tendenz, gleich alles größer machen zu müssen. Und, und, ähm, was aber vielleicht manchmal nicht gedacht ist für unterschiedliche Stücke. So. Ja. Ja. Ich glaube, ich glaube, ja, und dann, dann tanzt man das Ding. Also man kann davon ausgehen, mhm. ähm, man kann davon ausgehen, dass am Premierentag die Performance wahrscheinlich schon hundertmal getanzt worden ist. Ähm, of course, mit, ähm, mit dem Wissen, dass man nicht hundertmal hundert Prozent geben muss, aber das ist vielleicht etwas, das viele nicht wissen, dass eine Performance nicht, nicht ein oder zwei Stunden vor einer Performance startet, sondern die Premiere ist meistens on the, on the peak point of stress level for everyone. Und, und ähm, das zu managen ist auch ein Teil, den man als Creator oder als Produktionsmensch oder als Choreographer mit berücksichtigen sollte, wenn man, wenn, man, wenn man was auf die Beine stellen möchte. But, and that's why, sage ich mal, always get support, always get fucking support and, mm. and figure out what kind of support you need, weil das hat einfach meinen Arsch gerettet. Ja. Oh. <lacht> yeah. Wow, das war jetzt viel. <lacht> Aber sehr, sehr viel Wichtiges und Interessantes. Ja, yeah, okay. Uh. Gut, jetzt wurde uns das erklärt, hast, wie das alles abläuft. Ungefähr, da kann man sich ja noch sehr viel weiter ins Detail gehen. Warum schrecken denn trotzdem so viele TänzerInnen davor zurück? Also warum ist das Theater trotzdem so eine Sache, wo so wenig draufkommen? Um, ja, definitiv ist es, glaube ich, das verstaubte Image von Theater und um, natürlich auch die Experience von so vielen Dancers aus unserer Szene, die sich diskriminiert fühlen, die sich nicht gehört fühlen, die quasi als, als Street-Token auf die Bühne gestellt werden, ähm, deren Potenzial aber nicht genutzt wird. Und das sind alles sehr, sehr, sehr verständliche ähm, Gründe, warum man nicht hineingeht. Ähm, gleichzeitig ist es wieder, je mehr sich abschrecken lassen, umso weniger können wir das Umfeld schaffen, die wir brauchen, um um uns selbst zu sein auf, ähm, in, die, in diesem Bereich. Ähm, weil weil äh, es, gibt, es gibt so viele mittlerweile, es gibt eh schon so viele mittlerweile, die, die etwas machen und es gibt auch mittlerweile eine Vielfalt, aber es könnte noch so viel mehr Vielfalt sein. Es könnte, äh, es könnte noch viel mehr Konversa Konversationen darüber geführt werden, ähm, wie wir die Environment schaffen wollen, damit halt auch die Pioneers davon profitieren, damit halt auch der, damit er halt auch das Thema ähm, switchen kann von Validation of Street and Club Dance in Theater into how to make, how, how to let other people profit from that, like the pioneers, how to give them the stage, how to have, how, how to give access to other people, how to allow these dances to to flourish, to, to, to be understood and, and the conditions to be heard. So, 
Und ja, ich, ich hoffe, dass wir viel mehr in Conversation dadurch treten können. Gut, ich würde sagen, wir beenden diesen ersten Teil unserer Folge. Wir werden einen zweiten Teil von dieser Folge posten, weil wir haben noch zwei offene Fragen, die wir in einer extra Folge beantworten. Also für jeden, der interessiert ist, bitte nochmal reinhören, weil das fehlt noch einiges und es kommt noch etwas. Und genau, dann bedanke ich mich fürs erste Mal. Danke auch, ich habe mich total gefreut. Und genau, ihr wisst ja sowieso, wo ihr, äh, wo ihr uns finden könnt. Auf Instagram-Sternasch-Tanz-Podcast oder gerne bei e-mail grenzenlos.vianne.gmail.com. Möchtest du selber noch sagen, wo man dich finden kann? Ähm, mich findet man hauptsächlich auf Instagram. whatup-cat. Sagt man unterstrich? Ja. Okay, whatup-underline-cat. <lacht> so. ähm, auf Facebook bin ich auch. Ähm, nicht so häufig, aber doch. Und ähm, eine Homepage habe ich auch hoffentlich bald geupdatet. <lacht> Sehr gut. Perfekt. Wir werden das natürlich alles nochmal verlinken in der Beschreibung, damit ihr das auch wirklich findet. Und wir hören uns dann beim zweiten Teil der Folge. Yay. Ciao. Ciao.